0: Hola a todos, mi nombre es Catarsina Duniborkowski y soy directora de Tax and Legal de PWC Perú. Hola
1: a todos, mi nombre es Gabriela Aro y soy directora de Tax and Legal de PWC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas.
0: En esta semana se publicó el nuevo reglamento de la Ley de Obras por Impuesto y también el Consejo Normativo de Contabilidad aprobó el set completo de las normas internacionales de información financiera versión 2022, así como el marco conceptual para la información financiera. Por su parte, el Grupo Parlamentario Perú Libre presentó el proyecto de ley número 360-2022-CR denominado Ley que crea el impuesto a la fortuna con justicia social. A la fecha, el proyecto se encuentra en evaluación en las comisiones de constitución y reglamento y de economía, banca, finanzas e inteligencia financiera. Gaby, cuéntanos, ¿qué se pretende grabar con este proyecto de ley? El objeto de la ley, como está en el proyecto, busca
1: grabar las grandes fortunas, específicamente de personas naturales que tengan un patrimonio mayor a aproximadamente 16 millones de soles. Este proyecto de ley efectivamente señala como sujetos pasivos del impuesto a las personas naturales domiciliadas en el territorio nacional que se identifiquen con fortunas ubicadas en el país, eh, que tengan una residencia continua de seis meses o de manera discontinua superior a 12 meses. Este proyecto también incluye como sujeto pasivo del impuesto a personas naturales no domiciliadas en el territorio nacional, pero que posean sus fortunas en el país. Ahora, ¿qué cosa entiende este proyecto como fortuna? ¿no? Y es patrimonio que esté compuesto de bienes muebles, bienes inmuebles, activos financieros, agrega también dinero, derechos y todo bien material o inmaterial con valor económico. La idea de este proyecto, o como, como se describe este proyecto, es que se grave a estas personas sobre la base de una determinación anual, es decir, por un periodo al 31 de diciembre de cada año. Eh, la porción, digamos, la proporción que se grabaría son porcentajes en una escala progresiva acumulativa, ¿no? Desde, 616, desde 16 millones hasta 20 millones una determinada tasa de 20 millones de fortuna a 25 millones otra tasa qué opinas kitty de, de, de este proyecto o de estos gravámenes a la riqueza
0: en relación a este proyecto comentarte Gaby que han habido otros intentos en el congreso de la república de grabar la riqueza ¿no? esto sería un impuesto de tipo patrimonial y como bien has señalado, en el texto legal se señala qué se entiende por riqueza, porque claro, las leyes tienen que ser precisas, ¿no? Entonces, evidentemente este proyecto de ley eh, le faltaría afinar algunos conceptos y habría que, pues, eh, redactarlo de una manera más prolija de lo que eh, se ha presentado por el momento. Eh, en nuestra legislación existen otros impuestos patrimoniales, como por ejemplo el impuesto al patrimonio vehicular o el impuesto al patrimonio predial que grava a los propietarios eh, de inmuebles o a los propietarios de vehículos con una antigüedad no mayor de tres años desde que están inscritos en registros. Si bien es cierto que en el Perú no hay un impuesto a la riqueza como tal, en otros países de América Latina sí existen con otro articulado. Creería que un impuesto de este tipo, bueno, tendría que analizarse la constitucionalidad del mismo y, y solo precisar también que eh, si bien es cierto que este eh, impuesto existe en diversos países del mundo, no es el impuesto con el que más se recauda. ¿no? Normalmente las personas naturales no tienen eh, sus activos o su nombre, sobre todo cuando son personas que tienen mucho patrimonio. Entonces, la forma de recaudar a través de estos impuestos en la práctica, no ha demostrado mucha eficiencia. El proyecto señala que se quiere recaudar ingresos para reducir las brechas sociales. Evidentemente, pues la razón del tributo es recaudar ingresos para satisfacer las necesidades públicas, pero como, como te digo, un impuesto a la riqueza en la práctica no es la mejor forma de recaudar ingresos. Probablemente existan algunas otras más vinculadas a impuestos al consumo que un impuesto de este tipo.
1: Bueno, este, este proyecto está en evaluación en dos comisiones, incluida la de Constitución. Hay que considerar que se tiene que tener en cuenta en esa evaluación de constitucionalidad, como dices tú, el tema de eh, los límites que hay esta potestad tributaria que tiene, que tiene el Estado de establecer impuestos. ¿no? Uno de estos límites, como sabemos, es el principio de no confiscatoriedad, ¿no? Que, que busca proteger la propiedad del contribuyente. Esto es, se deberá evaluar si es que la carga tributaria y no considerada de manera individual, sino como dices tú, con los diversos otros impuestos al patrimonio exceden la capacidad de pago de los contribuyentes. ¿no? Como bien dices tú, hoy se, el proyecto se refiere a personas naturales, se, se tendría que identificar y se, y se apunta a SUNAT para ser quien haga, entiendo lo que se es que se haga una lista, para efectos de la, de la recaudación, se le encarga a la SUNAT elaborar un listado de las personas naturales este, afectas a este impuesto, ¿no? Entendería yo que tendrían que identificar a la persona natural cada una de sus propiedades, pero claro, como bien dices tú, no necesariamente van a estar a nombre de las personas. Y además, como decía, se va a tener que evaluar si respecto de ese patrimonio y existen otros impuestos que, que graben la sola, la sola tenencia de propiedad, ¿no?
0: Efectivamente, esto, este no es un tema menor, es algo que se debe tomar con mucho cuidado y, y con proyectos más prolijos. ¿no? no quiero criticar el proyecto en sí, pero sí, evidentemente, le faltaría claridad en varios puntos y debería tener en consideración pues, lo que dicen las estadísticas. ¿no? Y las estadísticas eh, prueban que este tipo de tributos, lejos de recaudar, retraen la inversión porque las personas naturales, pues, van a buscar eh, no estar afectas a un tributo por eh, la riqueza que ya han eh, obtenido y que en principio ya ha pagado un impuesto a la renta, ¿no? eh, Ojo, eso no significa que eh, si algo ha estado previamente grabado con un impuesto a la renta no puede estar grabado con un impuesto al patrimonio, porque al día de hoy, como comentábamos, existe el impuesto, por ejemplo, al patrimonio vehicular y uno... Eh, en principio, pues compra un vehículo con el producto de su trabajo y el y, y ese producto del trabajo ha sido grabado con el impuesto a la renta. No es que sean excluyentes del impuesto a la renta del impuesto al patrimonio, pero hay que tener otras consideraciones, como bien decías, Gaby, en relación a los límites que tiene el Estado para eh, imponer tributos, lo que nosotros, Gaby, las tributaristas o los tributaristas llamamos la potestad tributaria, y verificar pues, que este tributo, en caso de que se imponga, no sea confiscatorio para eh, aquellos contribuyentes y que, que persiga el objetivo que se señala en el proyecto del ley, ¿no? recaudar más para invertir más en favor de la población en favor de toda la población para que sus, las necesidades públicas sean satisfechas y todos vivamos en un estado mejor.
1: Sí, en el 2021, si no me equivoco, hubieron tres proyectos de este tipo con una finalidad similar, no grabar las riquezas para reducir brechas sociales. Estos proyectos no progresaron. Así que veamos cómo responden las comisiones que van a evaluar este proyecto, la constitucionalidad, eh, la, la razonabilidad, la relación causa-beneficio y cuáles son los dictámenes que, que acompañan para ver si es que ese proyecto continúa. Nosotros los mantendremos informados cuando hay algún progreso.
0: Sí, los tendremos siempre informados, como es el objetivo de nuestro podcast. Y nada, conversamos la próxima semana, Gaby. Un gusto de conversar contigo siempre.
1: Muchas gracias a todos. Gracias, Kitty. Hasta la próxima.